Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Es ist der 13. August des Jahres 2004 um 13 Minuten nach 10. Ein Freitag. Ein bedeutungsvoller Tag. Denn der Name Freitag geht auf den römischen Tagesnamen Dies Veneris zurück, den Tag der Liebesgöttin Venus. Vor sehr, sehr langer Zeit übernahmen die südlichen Germanen die Sieben-Tage-Woche von den Römern und übersetzten sie mit ihrer als ähnlich wahrgenommenen Göttin Fria. Im Norden lautete ihr Name Frick, was im Althochdeutschen Friatak hieß, Freitag. In der isländischen Edda war sie die Schutzherrin der Ehe und der Mutterschaft. Vielleicht stammt der Name auch von der nordgermanischen Göttin Freya, die im Übrigen auch eine Liebesgöttin war. Venus, Fria, Frick, Freatag, Freya. Der Freitag ist ein Tag der Liebe. Das war ja seit jeher. Nur vergessen es die Menschen zumeist. Sie erinnern sich nicht mehr an ihre Wurzeln, obwohl sie sie direkt vor ihren Augen haben. Tag für Tag. Sie sind blind dafür geworden. Nun, es braucht Augen, um zu sehen und einen Verstand, um zu begreifen, um die Chiffre zu entziffern. An besagtem Freitag, dem Liebestag, betritt die ambitionierte Kate einen geheimnisumwitterten Raum. Die Quelle meiner, nein, zu diesem Zeitpunkt ihrer Offenbarung. Kate, meine liebe Nichte, wo bist du gewesen? Ich habe gewisse Dinge veranlasst, die du gewünscht hast, Tante. Es wird geschehen. Die zeitliche Einschränkung der Offenbarung. Sagen wir einfach, es gibt jemanden, der sie für uns aufheben kann. Du fügst dich also wirklich in die dir vorgesehene Rolle? Ich habe Ziele, Tante. Große Ziele. Die Welt ist im steten Wandel. Und wenn ich durch die Abenteuer der vergangenen Wochen eines gelernt habe, dann dies. Niemand kann alleine bestehen. Will ich erfolgreich sein, so brauche ich Unterstützung. Mächtige Unterstützung. Dann sei willkommen im Schoß der Familie Fibonacci. Du wirst feststellen, dass deine Pläne zur Verbesserung der Welt in unseren und nun auch deinen nicht entgegenlaufen. Vielmehr sind sie eins. Eine Einheit. Nur Facetten des großen, ganzen Masterplans und der Bestimmung unserer Familie. Unsere Familie beansprucht also tatsächlich die größten Vorteile für sich allein? Alle Schlüsselpositionen an den Stellschrauben jedes nennenswerten Unternehmens und damit der gesamten Weltwirtschaft? Macht und Reichtum in Ausmaßen, die sich gewöhnliche Bürger nicht einmal vorstellen können? Ach, ja, offenbar muss es so sein. Deine Fehlschläge waren notwendig und wichtig. Sie haben dich weise gemacht, Kate. Wir Rosenkreuzer sind es, die nicht nur die Gegenwart formen, oh nein, wir haben bereits in der Vergangenheit unsere Finger auf den Schmiedehammer der Geschichte gelegt und die Zukunft, nun, sie wird glorreich. Durch uns? Durch uns. Durch dich und mich. Durch unsere Familie und unsere Unterstützer. Allen voran Mr. Erickson und Margot. Wie könnten wir alle von etwas profitieren, das auf lange Sicht mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringt? 
Ich begreife es, Tante. Ohne eine florierende Wirtschaft können die Eliten nicht profitieren, nicht existieren. Und zugleich kommt ein Aufschwung nicht nur uns zugute, sondern gleich allen. Arbeitsplätze für die Bevölkerung, stabile Währungen, fortschreitende Demokratisierung und weltweite Friedenssicherung. Sofern das auch wirklich deine Ziele sind. Einige und du mögen die Eliten als das Übel der Welt wahrnehmen, Kate. Doch wir sind ein notwendiges Übel. Wir lenken die Gesellschaften nach bestem Wissen und Gewissen. Auch durch Apparaturen wie diese hier. Die Offenbarung. Ein recht großspuriger Name, findest du nicht? Aber nicht umsonst heißt es Nomen est Omen. Der Name stammt nicht von mir. Doch wenn ich bedenke, wozu all das hier in der Lage ist, besonders mit unserer Außendienststelle, die aus T-Rex und seinem Netzwerk besteht, doch, er ist wichtig. Der Gesellschaft werden Geheimnisse offenbart, ein Virus in ihre Köpfe gepflanzt, bis Wahrheiten daraus entstehen, die sie letztendlich umdenken und einlenken lassen. Du sprichst von Nudging. Wir benutzen diese Offenbarung als Sprachrohr, um Themen in der Welt zu platzieren, die notwendig sind. Essentiell. Pure Manipulation, ja. Simpel zusammengefasst, damit Sie das gut finden, was wir gut finden. Und was am Ende auch für Sie selbst gut ist. Als meine Nachfolgerin solltest du nie vergessen, dass du mit Hilfe dieses Machtinstruments, der Offenbarung und mit all den Möglichkeiten, die dir unsere Familie offeriert, die Welt zum Guten wenden kannst. Doch das ist nur möglich, wenn du mächtiger bist als andere. Die Mächtigen lenken die Geschicke der Welt. So war es schon immer. Und so wird es auch immer bleiben. Die Frage ist nur, wie schaffst du es, dass die Menschen das lieben, was du ihnen unterbreitest? Lieben? Meine liebe Nichte, hast du dir noch immer nicht begriffen, dass es die Emotionen sind, die uns alle leiten? Die Ratio ist nicht alles auf der Welt. Vielmehr entscheiden wir im Alltag aus dem Bauch heraus. Suchen das, was uns glücklich macht. Wir tun das, was wir lieben. Ja. Dies ist es, was ich diesen schmuddeligen kleinen Hacker heute untersuchen lassen möchte. Ein letzter Test vor der großen Veränderung, die wir in die Wege leiten werden. Noch heute. Aber zunächst muss ich mir sicher sein, dass dieser Georg Brandt... Er nennt sich selbst T-Rex. Was war das? Eine Stimme? Seltsam. Die Instrumente zeigen keine Irregularität an. Vermutlich haben wir zufällig irgendeinen Funkspruch aufgefangen. Nichts von Bedeutung. Gut. Wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, T-Rex. Meinetwegen soll er sich einen verspielten Namen geben, solange er seine Arbeit tut. Es wird Zeit für eine neue Chiffre. Und ich glaube, ich weiß schon, wer sie ihm unterjubeln wird. Existiert das Konzept der Liebe, die ein Leben lang hält, noch in der modernen Welt? 
Mehreren Umfragen zufolge glauben zwei Drittel der deutschen Bevölkerung an die Ehe, die eine Bindung auf Lebenszeit an einen anderen Menschen darstellt. Untersuchungen zeigen jedoch eine andere Faktenlage auf. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich die Anzahl der Eheschließungen in den vergangenen 60 Jahren halbiert, wohingegen die Scheidungsrate im gleichen Zeitraum enorm angestiegen ist. Im Jahr 2015 sind 20 Prozent aller Väter und Mütter in Deutschland alleinerziehend. Dennoch dominiert die Ehe das Familienleben auch weiterhin. Rund 70 Prozent der Eltern mit mindestens einem minderjährigen Kind sind verheiratet, was im Jahr 2013 eine Zahl von 17,6 Millionen Ehepaaren darstellte. Während die Zahl der Hochzeiten gleichbleibend ist, konnte eine leichte Abnahme der Scheidungszahlen festgestellt werden. Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass im Jahr 2017 insgesamt 153.500 Ehen durch einen richterlichen Beschluss geschieden wurden. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang um 5,5 Prozent zu verzeichnen. Damit sinkt die Scheidungsrate innerhalb der Bundesrepublik auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Besonders häufig endeten Ehen nach dieser Erhebung jedoch im verflixten siebten Jahr. Beinahe 8000 Scheidungen werden in Ehen nach sechs Jahren durchgehender Beziehung durchgeführt, während Paare, die nach 25 oder mehr Jahren getrennte Wege gehen, einen Gesamtanteil von 17,5 Prozent ausmachen. Eine Antwort auf die Frage, inwieweit die Liebe als Bindungskonzept in der heutigen Gesellschaft von Relevanz ist und ob sie es auch in Zukunft bleiben wird, steht weiterhin aus. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Liebe ist die wahrhaftige Antwort auf alle Fragen. Nur 23 Minuten nach der verhängnisvollen Unterhaltung zwischen Kate und ihrer Tante F. klopft es an der Tür des Informatikstudenten Georg Brandt, besser bekannt als der Hacker T-Rex. Mit müden Augen erhebt sich unser Drachentöter von seinem Laptop und klettert über allerlei Gerümpel, das überall auf dem Boden verstreut ist. Moment, bin gleich da. Mist. Ja, 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 ich bin ja schon da. Was ist denn... Kim? Hey, na alter Kumpel? Long time no see. <lacht> Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. <lacht> Komm doch rein. Oh Mann, bei dir hat sich aber rein gar nichts verändert, was? <lacht> Wie zum Teufel schaffst du es, all das Zeug auf dem Fußboden zu verteilen und dich gleichzeitig in diesem Raum fortzubewegen? 
Was soll ich sagen? Ähm, alte Gewohnheiten sind eben schwer abzulegen. Und, und jeder braucht auch einen Laster. Ah ja, das mag ich. Oh, ich mach mal das Fenster auf in Ordnung. Die Luft ist ja zum Schneiden dick hier. Ich dachte, du wolltest dich auf dein Studium konzentrieren. Ja, das habe ich doch. Erst gestern habe ich ein wichtiges Kolloquium erfolgreich hinter mich gebracht. Nur noch eine Handvoll kleiner Prüfungen und dann bin ich fertig. Zumindest bis du mit deiner Diplomarbeit anfängst. Ach, erinnere mich nicht daran. <lacht> Alles klar. Ähm, Kaffee? Oh, dazu sage ich nicht nein. Ich habe gerade eine Kanne aufgesetzt. Moment. Danke. Jamaica Blue Mountain? Oh. Ja, verdammt guter Kaffee. Also, ich will nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich habe was gefunden, das dich interessieren dürfte. Hier, fang! Was denn? Du schenkst mir einen Ring? Und was für einer? Ein silbernes Herz mit einer Krone darauf und zwei Händen, die das Herz umfasst halten. Machst du mir einen Antrag? So tief reicht unsere Freundschaft dann doch nicht, T. Der gehört nicht mir. Lag vorhin auf meiner Türmatte und ich bezweifle, dass er von einem Mädel stammt. Also eine neue Chiffre. Würde ich auch sagen. Da will jemand, dass wir uns mit einem neuen Thema auseinandersetzen. Ich habe die Symbolik gleich im Internet nachgeschlagen und siehe da, das ist ein Kletterring. Oder Kletterch, wie auch immer. Du bist mir ausnahmsweise einen Schritt voraus. Was hat es denn damit auf sich? Das ist ein traditioneller Ring aus Irland. Er steht für drei Dinge. Erstens Liebe, symbolisiert durch das Herz. Die Hände sollen zweitens Freundschaft darstellen. Und die dritte Komponente, die Krone, steht für Loyalität. Ein irischer Liebesring? Sehr merkwürdig. Ach komm schon, wir haben im Verlauf der vergangenen Monate noch viel abgefucktere Chiffren untersucht. Zum Ring gibt es übrigens eine Geschichte. Denn die Gestaltung mit Herz, Krone und Händen und die damit verbundenen Bräuche stammen aus einem gleichnamigen Fischerdorf in Galway. Kledder oder Kledder. Okay, du hast mich. Was weißt du noch? Nicht viel. Offenbar wird der Ring, wie wir ihn hier vor uns haben, etwa seit dem 17. Jahrhundert hergestellt. Die Symbolik wird mit einer örtlichen Legende in Verbindung gebracht. Angeblich fischte einstmals ein junger Mann namens Richard Joyce mit anderen Männern seiner Familie auf See, als sie Opfer eines Piratenüberfalls wurden und dann als Sklaven nach Afrika gebracht wurden. Was geht ja gut los. Es vergingen Jahre, in denen viele von Richards Freunden und Verwandten starben. Er jedoch wollte nur heim zu seiner Geliebten, die in Irland auf ihn wartete. Um nicht vor Kummer einzugehen, stahl Richard, so oft er konnte, ein klein wenig Gold von seinen Meistern. Du musst wissen, dass er in einer Goldschmiede das Feuer schürte. Trotz seiner misslichen Lage verlor er niemals die Hoffnung, zu seinem Dorf zurückkehren zu können und seiner Geliebten den Kledderring schenken zu können. Ja, und tatsächlich wurde er freigelassen, als William III. im Jahr 1689 nach seiner Thronbesteigung eine Vereinbarung mit den Mauren schloss, dorthin war der Gute als Sklave verkauft worden, nach der allen gefangen gehaltenen Briten eine Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht werden sollte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Richard fuhr heim, fand seine Geliebte noch unverheiratet vor, schenkte ihr den Ring und ward glücklich bis an sein Lebensende. Interessant. Sehr interessant. Findest du? Hm. Ein wenig gefühlsduselig für meinen Geschmack. 
Der irische Bezug dieser Chiffre lässt mich an unseren alten Freund ING denken. Talisker Whisky und so. Remember? Ja, stimmt. Meinst du, er hat mir den Ring zugespielt? Dass ich ihn zuerst dir zeigen würde, war ja abzusehen. Hm, möglich. Ja, mal sehen. Die Geschichte und auch das sehr präsente Herz in der Mitte des Rings deuten eindeutig auf das Thema Liebe hin. Emotionen. Menschliche Verbindungen untereinander. Ein wenig vage, oder? Ich meine, welche große Verschwörung könnte schon hinter so etwas Alltäglichem wie der Liebe stecken? Oh, vergiss nicht, dass wir schon so manches Geheimnis erst erkannten, als wir bereits knietief in der Recherche steckten. Und fast jedes Mal lag die Antwort direkt vor unseren Augen. Man muss nur richtig hinsehen. Stimmt. Mal sehen, was wir hier haben. Liebe kommt vom mittelhochdeutschen Wort Lieb, was grob übersetzt Gutes, Angenehmes, Wertes bedeutet. Hm. Warte mal. Ich habe eine Idee. Stimme. Was ist denn da los, T-Rex? Ich dachte, du rufst jemanden an. Ja, eigentlich. Moment, ich versuch kurz. Hallo? Wer spricht da? Hallo? Hey, Nolo, ich bin's. Hi, T-Rex. Was ist denn los? Ich habe die ersten Sekunden nur ein Rauschen gehört und nichts weiter. Außerdem wollen wir uns doch gleich treffen. Oder habe ich was verpasst? Nein, nein. Aber ich habe Besuch von unserem guten alten Freund Kim. Hi, Nolo. Kim! Wie schön, deine Stimme zu hören. Wie geht es dir? Das könnt ihr gleich besprechen. Ähm, denn wir haben eine neue Chiffre gefunden und recherchieren jetzt zum Thema Liebe. Liebe? Echt jetzt? Kein Witz. Vielleicht kannst du uns ja weiterhelfen. Was fällt dir zu dem Thema ein? Wir stehen noch ganz am Anfang. Ah, lasst mich überlegen. Liebe. Die Liebe ist ein sehr starkes Gefühl. Vielleicht das stärkste von allen. Eine Haltung von inniger und tiefer Verbundenheit von einer Person zu einer anderen. Wobei diese die Gefühle nicht zwingend erwidert. Ach, wem sagst du das? Ich bin seit gefühlten Ewigkeiten Solo. Aber diese Heidi aus München, oh, die könnte mir schon gefallen. <lacht> das wird schon noch. Zwischenmenschliche Beziehungen sind kompliziert. Aber wenn man die richtige Person gefunden hat, wird es urplötzlich einfach. Simpel. Es fühlt sich gut an, egal was man tut. Die Gedanken schweifen immer wieder ab, denn man denkt an nichts anderes mehr als an die Person, in die man sich gerade verliebt hat. Dabei muss man aber zwischen verschiedenen Formen der Liebe unterscheiden. Du sprichst von der romantischen Liebe. Es gibt aber auch den Familienverbund. Man liebt seine Eltern und seine Geschwister. Oder seine Freunde. Wenn man jemanden findet, mit dem man eine tiefe Geistesverwandtschaft teilt? Ein guter Kumpel kann einem näher stehen als der eigene Bruder. Vergesst mir nicht das körperliche Begehren. Wer könnte das, wenn er nur einmal dein knackigen, äh, dein hübsches Gesicht gesehen hat? Gut gerettet, T. <lacht> Zumindest fast. Ich lasse es nochmal durchgehen. Sexualität ist ein wichtiger Teil des Lebens. Körperliche Liebe ist heiß, intensiv, direkt. Ein Feuer, das gar nicht gelöscht werden will. Du weißt, wovon ich spreche, T. Nur zu gut, bezaubernde Nolo. Puh, gut, dass du nur am Telefon zugeschaltet bist, Nolo. 
So wie unser Drachentöter gerade am Sabbern ist, käme ich mir ganz schnell wie das fünfte Rad am Wagen vor. Die fleischliche Lust ist nun mal die höchste Stufe der Liebe. Komm damit klar, Kim. Da muss ich ganz entschieden widersprechen, T-Rex. Es ist die Romantik, die zählt. Wenn du nur auf das eine aus bist, dabei aber die Schönheit und den Zauber vergisst, wirst du nicht sehr weit kommen. Hm. Dabei ist das Modell der Liebe, wie wir sie heute kennen und leben, noch gar nicht so alt. Denkt mal ans Mittelalter zurück. Ehen wurden aus politischen Gründen geschlossen. Und natürlich, um sich selbst durch Kinder für das Alter abzusichern. Gesellschaftliche Normen und die Kirche erforderten eine Eheschließung. Und nicht jede davon geschah aus romantischer Liebe heraus. Der Unterschied zu damals ist aber, dass wir ein ganz anderes Leben führen, als es im Mittelalter oder selbst noch vor 100 Jahren der Fall war. Wir sind abgesichert, wir werden deutlich älter und wir sind frei, unser Leben selbst zu bestimmen. Und das gilt endlich auch für beide Geschlechter gleichermaßen. Nicht nur für die selbsternannte Krone der Schöpfung. Das ist auch gut so. Aber ich stelle mir die Frage, ob das Konzept einer Ehe überhaupt noch Sinn ergibt. Ist es noch zeitgemäß, ein ganzes Leben lang eine einzige Person zu leben? Also, wenigstens in Deutschland ist eine klassische Versorgerehe doch wirklich obsolet geworden. Zumindest für die meisten. Wenn man heiratet, dann bindet man sich Kim, bis dass der Tod einen scheidet. Das ist ein Versprechen, das mehr wert ist als Geld. Die Scheidungsraten erzählen uns aber eine andere Geschichte. Und ich kann es verstehen. Man verändert sich im Lauf der Jahrzehnte, entwickelt sich weiter. Man lernt sich besser kennen und wird zu einer anderen Persönlichkeit als noch in der Jugend. Mit vielen neuen Erfahrungen und all den Prägungen. Im Einzelfall mag es ja klappen und man findet das passende Gegenüber fürs Leben. Aber oft lebt man sich einfach auseinander. Du machst mir ja Mut für uns beide, T-Rex. So war das doch gar nicht gemeint. Aber zu glauben, dass sich beide Partner stets in die gleiche Richtung entwickeln, halte ich für naiv und utopisch. Wir leben im Jahr 2004. Heutzutage spielt sich einfach zu viel auf der Sexualebene ab. Aus der sich doch aber auch eine tiefere Beziehung entwickeln kann. Menschliche Wärme, Verständnis und Anerkennung braucht doch jeder. Und was als reines Sexdate begann, wird vielleicht eines Tages zu mehr. Also, ohne mich jetzt bei euch beiden einmischen zu wollen, muss ich eher T-Rex zustimmen. Das typische Märchenende mit dem Spruch, und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage, also, das ist doch beinahe unmöglich umzusetzen. Vielleicht früher, als die Menschen kaum älter als 40 Jahre alt wurden. Da war das noch realistisch. Aber heute? <lacht> Himmel, wir haben 100-Jährige in unserem Land. Ich bleibe bei der romantischen Liebe, egal was ihr meint. Denkt doch nur an die schönen, kitschigen Liebesfilme. Da geht einem doch das Herz auf. Tja, wobei diese Filme alle genau dann enden, wenn sich das Pärchen endlich findet. Kuss und Schluss. Für die Szenen danach mit dem beginnenden Alltagstrott. Tja, da interessiert sich keine Sau für. Jungs, so wird es nichts. Ich schlage vor, wir treffen uns und besprechen die Sache von Angesicht zu Angesicht. In Ordnung, denn wir haben sicher noch längst nicht den eigentlichen Kern der Chiffre gefunden. Kommst du zu uns? Wir sind bei mir in der Studentenbude. Oh, nein, danke. Ich habe einen besseren Vorschlag. Wie wäre es mit... In Ordnung. Denn wir haben sicher noch längst nicht den eigentlichen Kern der Chiffre gefunden. Kommst du zu uns? Wir sind bei mir in der Studentenbude. Ah, nein, danke. Ich habe einen besseren Vorschlag. Wie wäre es mit... Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Ich wünsche einen guten Morgen, meine Damen. Ah, da bist du ja. Johannes. F. Was denn? 
Ihr kennt euch? Diese Frage sollte wohl eher deine Tante beantworten. Yenji, die Welt ist wahrhaft zu klein, um sich nicht erneut zu begegnen. Hatte ich mein Präsent erreicht? Die Flasche Telliscar Whisky? Sie war ganz vorzüglich. Nicht einmal vergiftet. Sind wir über dieses Spielchen nicht schon hinaus? Doch die Vergangenheit soll uns nicht weiter kümmern. Ich... Gut. Auf uns warten große Dinge, Neuheiten, Neuerungen. Es ist wahrhaftig an der Zeit, die erzählte Zeit dieser Wahrheit zu erweitern. An diesem Tag der Liebe, diesem Freitag, er wird für uns alle eine Stellschraube in der Geschichte werden. Historisch und heroisch zugleich. Ein Meilenstein. Ein längst überfälliger Paradigmenwechsel. Auf meine Veranlassung hin, Johannes. Vergiss das nicht. Dass es ausgerechnet du bist, auf dessen Hilfe wir zurückgreifen müssen. Sagen wir, du warst nicht meine erste Wahl. Tante, er war die einzige Wahl. Zu gütig, meine Teuersten. Doch wie ich sehe, ist unser Drachentöter gerade in Berlin unterwegs. Meine Chiffre hat ihn demnach erreicht? Ja, Sie wollen sich mit Nolo treffen. Kim ist bei ihm. Gut, gut, gut. Nichts gegen deinen Bruder, Kate. Aber er ist doch kein Ersatz für den wahren Sidekick des Drachentöters. Ich habe mich viel zu sehr an Kim Schmidtke gewöhnt. Zudem ist es für den Erzählfluss meiner Offenbarung... Du meinst meine Offenbarung, nicht wahr? Darf ich euch korrigieren? Es ist meine Offenbarung. <lacht> mein, dein, sind das nicht veraltete, konservativ-bürgerliche Kategorien? Zu gewöhnlich für Frauen eures Formats? Ich gestatte dir, dich hier aufzuhalten. Für die Zeit, die es braucht. Danach wirst du verschwinden. Für immer. Keine Sorge. Ich bin im Ruhestand. Und ich liebe ihn. Du liebtest ihn einst, Tantchen, oder? Ich, wir, haben eine klare Bestimmung, Kate. Darin ist kein Platz für Sentimentalitäten. Wieder Liebe, also. Sie begegnet uns heute nahezu überall. Es ist das älteste Thema der Welt, Kate. Da muss ich deiner Tante ausnahmsweise zustimmen. Alt und antiquiert. Ein Museumsstück. Lebt ihr euer Leben lang in derselben Wohnung? Nein. Hört ihr immer die gleiche Musik? Nein. Warum also solltet ihr euch für immer an einen einzigen Menschen binden? In der modernen Welt. Ja, es ergibt nur Sinn, wenn man sich wirklich liebt und diese Liebe anhält. Aber das bedeutet harte Beziehungsarbeit. Und dazu sind die wenigsten bereit. Also keine lebenslangen Partner, sondern nur Lebensabschnittsgefährten? Jeder hat seine Zeit. Und jedermanns Zeit endet irgendwann. Warum ein Ende verschieben, dessen Schlussakt bereits auf der Bühne gespielt wurde? Muss man, oder Frau, wirklich eine ganze Reihe Frösche küssen, um seinen Prinzen zu finden? Was ist, wenn es am Ende alles nur Frösche sind und der Prinz noch auf seinem Pferdchen Ritter spielt? Das ist also dein Bild von der Liebe? Kein Wunder, Ian. Infantiles Geschwafel eines alten Mannes. Nun wird mir einiges klar. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe die Liebe. Aber eher als Autor. Schon allein ihrer Symbolik wegen. Was kann man nicht alles für herrliche Geschichten erzählen, wenn einem Amor mit Pfeil und Bogen zur Seite steht? Im alten Griechenland war sein Name Eros. Und als junger Sohn von Aphrodite, der Göttin der Liebe und der Schönheit, trieb er allerlei Schabernack mit den Menschen. Vergiss die rote Rose nicht. Sie steht ebenfalls für die Liebe. Auch sie ist ein heiliges Wahrzeichen der Schönheit der Aphrodite. 
Sie wuchs der Legende nach aus dem Blut des Gottes Adonis. Oder auch der Schwan, der in Mythos und Folklore viele Bedeutungen hat. Diese majestätischen Wesen mit den langen Hälsen symbolisieren neben Freiheit, Treue und Gemeinschaft insbesondere die monogame Liebe, Reinheit. Nicht umsonst wird der Schwan auch mit der Jungfrau Maria in Verbindung gebracht. Doch ist er auch ein uraltes und vor allem mächtiges Krafttier in der keltischen Tradition. F, wäre das nicht ein passendes Wappen für dich? Ich wähle mein Wappen selbst, so wie ich alles selbst wähle. Anders als die Schafe dieser Welt. Die gewöhnlichen Bürger, wie du einst einer warst, bis du dich aus eigener Kraft dort herausgeschrieben hast, diese Leute bemerken überhaupt nicht, dass sie dem ewigen Kreislauf der Liebe und der Sehnsucht nach ihr unterliegen, ihm entgegenhecheln. Denn dieser hat mit weit mehr zu tun als mit schnöder Romantik. Es geht um Schuld, es geht um Sex, um das Patriarchat und um die Kirche. Und natürlich auch um ungelebtes ING. Wir Frauen wissen alle, dass jeder Mann sich in den Schoß seiner Mutter zurücksehnt. Während ich mich diesmal mit einem Drachen herumschlagen muss, den unser Georg Brandt eigentlich hätte töten sollen, trifft sich besagter Hacker mit Nolo und Kim auf der Weidendammer Brücke an der Friedrichstraße in Berlin. Es ist neun Minuten nach zwölf. Mann, 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 Mann. Also jetzt verstehe ich, warum du dich ausgerechnet hier treffen wolltest, Nolo. <lacht> die ganze Brücke hängt voll mit kleinen Liebesschlössern. Das ist eben die Großstadtversion des in den Birkenstamm eingeritzten Herzens samt Initialen. Es gibt in unserer Zeit leider nicht mehr genug Bäume. Dafür genug Brücken, um kleine Vorhängeschlösser mit Gravuren darauf zu hinterlassen. Ich bin schon oft an dieser Brücke vorbeigekommen, aber mir ist nie aufgefallen, wie viele Schlösser es eigentlich sind. Das ist mittlerweile bei fast jeder Brücke so. Sieh dich nur um. Die Liebe ist überall und bahnt sich ihren Weg. Ja, das hat sie schon immer getan. Kim und ich haben noch ein bisschen im Internet recherchiert, bevor wir hergekommen sind. Das Liebesempfinden kann nämlich sehr stark durch die Gesellschaft geprägt werden. Durch Normen, mit denen wir aufgewachsen sind. Insbesondere dann, wenn es durch Schuldzuweisungen und Gewalt eingeschränkt wird. Die anfänglich schönen Gefühle verkehren sich in das Gegenteil, werden korrumpiert. Aber ist dem wirklich so? Welcher Anteil ist gesellschaftlich geprägt? Und was an unseren Liebesgefühlen ist noch instinktiv? Dazu habe ich eine Untersuchung gefunden. Basierend auf der Forschung eines Ethnologen namens Bronislaw Malinowski. Laut ihm gibt es auf den Trobriand-Inseln eine lebende Gesellschaft, die die natürliche Liebesentfaltung ihrer Kinder von Anfang an unterstützt. Also keine Tabus für die Jugendlichen? Keine Schuldzuweisung? Ganz recht. Diese Kinder wachsen ganz natürlich in die Sexualität hinein. Das Bemerkenswerte an dieser Gesellschaftsform ist, es wurden bei der Untersuchung weder Gewalt noch Psychosen oder Neurosen beobachtet. Die Menschen leben in einem gesunden Gesellschaftssystem friedlich miteinander. Anders als auf den benachbarten Amphlet-Inseln, die unter strenger kirchlicher Missionierung standen. Womit auch der Sex außerhalb der Ehe verboten wurde. Richtig. Diese Sexualfeindlichkeit verankerte sich in Moral und Erziehung. Anders als auf den Trobriand-Inseln waren hier sehr wohl Psychosen und auch Gewaltprobleme feststellbar. Mal die Problemchen eben, mit denen die gesamte westliche Zivilisation konfrontiert wird. Und das liegt alleine an dem Umgang mit der körperlichen Liebe? Oder auch der seelischen Liebe? 
Zumindest liegt die Vermutung nahe, ja. Vor diesem Hintergrund sollten die Weltreligionen betrachtet und hinterfragt werden. Sicher, in manchen werden Liebe und Nächstenliebe in den Vordergrund gestellt. Manche anderen hingegen arbeiten mit Schuldgefühlen und erzeugen eine repressive, eingeengte Atmosphäre der Unterdrückung. So ist das mit patriarchalen Religionen, in denen ein allmächtiger Gott straft, wenn man sündigt. Es gibt auch nicht patriarchale Religionen, in denen nicht eine Frau, sondern eine Göttin im Sinne eines lebensspendenden, allumfassenden, universellen Prinzips verehrt wird. Und stellt euch vor, in diesen Gesellschaften ist Gewalt kaum ein Thema. So ist es mit patriarchalen Religionen, in denen ein allmächtiger Gott straft, wenn man sündigt. T-Rex bemerkt gar nicht, dass wir ihn die ganze Zeit über abhören. Unglaublich. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher, Kate. Georg Brandt ist sich zu jeder Zeit voll und ganz bewusst, dass er nicht alleine ist. Eine seiner ersten Lektionen war es, niemandem zu vertrauen. Was war das für eine Stimme? Haben wir sie vorhin nicht bereits gehört? Oh, das war nur eine Art Echo. Eine Stimme der Vergangenheit, die man einfach nicht los wird. Wie auch immer. Liebe ist zu unberechenbar. Birgt Explosionsherde an jeder Ecke. Als wandle man mit verbundenen Augen über ein aktives Minenfeld. Nein, es gibt einen Grund, warum die Rosenkreuzer sie nicht priorisieren. Und damit ebenso wir Fibonacci's nicht. Die Wirtschaft ist berechenbarer, kalkulierbarer. Nur die Menschen sind potenzielle Schwachstellen. Denn nicht alle handeln immer logisch. Viele lassen sich selbst im Geschäft von ihren Gefühlen leiten. Ist das nicht ein spannender Aspekt? Und damit eine sehr gute Frage, Kate. Inwieweit spielt die menschliche Sehnsucht nach Liebe in die Wirtschaft hinein? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, T, dann hat der Mangel an Liebe also auch mit den aktuellen Krisen in der Welt zu tun. Sieh's mal so, Kim. Was ist der eine Faktor, der in jedem System die größte Schwachstelle darstellt? Hm. Wenn du die Frage so formulierst und wir zuvor beim Thema Liebe waren, vermutlich der irrationale Mensch. Ganz genau. Der Mensch ist das Problem. Wenn es darum geht, die Welt oder auch nur ein Wirtschafts- oder Finanzsystem zu verändern, ist es entscheidend, was die Menschen denken und fühlen, die an den wirtschaftlichen Schlüsselpositionen sitzen. Die Psychologie dahinter. Denn Gedanken und Gefühle bestimmen das Sein dieser Menschen. Und wodurch wurden sie geprägt? Natürlich von den gesellschaftlichen Konventionen, in denen sie aufgewachsen sind. Die wiederum alle auf den Umgang mit Liebe zurückführbar sind. Und diese Konventionen sind es, die in entscheidenden Situationen ihre schädliche Wirkung entfalten können. Wenn kulturell unterschiedlich geprägte Entscheidungsträger aufeinandertreffen, scheitern ihre Handlungen nicht unbedingt an dem zu behandelnden Thema, sondern an ihren grundsätzlichen Lebenseinstellungen. Und ihrem Umgang mit der Liebe. So entstehen Krisen? Wahnsinn! Du meinst die Moraldogmen der Kirchen, oder T? Wenn die Menschen sich ihrer Erziehung und deren Auswirkungen bewusst werden, könnten sie den Kreislauf durchbrechen. Man muss sich stets fragen, was man selbst an negativen Einflüssen in sich aufgenommen hat. Willentlich oder nicht. Und sich weiter fragen, wie man diese schädlichen Prägungen überwinden kann. 
Hat man diese Schwelle der Menschwerdung erreicht, ist man ein ganzes Stück näher an der unsterblichen Wahrheit. Vermutlich sind Kirchenkritiker deswegen so oft Atheisten geworden, anstatt eine Doktrin gegen eine andere einzutauschen. Sie sind im Kreis entwichen. Was wiederum das große Defizit in den sogenannten sozialistischen Systemen darstellt. Es herrscht spirituelle Lehre. Denn bei aller, auch berechtigter Kritik, die wir hier äußern, sollten wir nie vergessen, dass der Atheismus keine wirkliche Alternative bietet. Nur die Abkehr vom Bekannten. Matriarchale Gesellschaften hatten eine grundlegend andere Art von Spiritualität, wisst ihr? Sie haben die ganze Natur durchdrungen und fürchteten den Tod nicht. Im Allgemeinen wird Matriarchat als Herrschaft der Frauen über die Männer interpretiert und abgeurteilt. Doch das ist eine Fehldeutung und sachlich schlichtweg falsch. Etwas ganz anderes ist gemeint. Jetzt machst du mich neugierig, Nolo. Sag schon, was du denkst. Wir sprechen hier von einer möglichen Utopie, in der die Menschen besser miteinander umgehen, richtig? Also, will man erfolgreich eine Gesellschaft verändern, darf man das Problem der Verdrängung, also der spirituellen Entwurzelung, nicht aus den Augen verlieren. Die tieferen Ursachen der gesellschaftlichen Fehlentwicklung mögen dramatisch sein, aber wenn der Mensch nicht mehr in die Gesellschaft eingebettet ist, weil er seiner Wurzeln entrissen wurde, dann überkommen ihn selbstverständlich Verlustängste. Er hat sein Fangnetz verloren und fühlt sich verlassen. In so einem Zustand ist ein bedingungsloses Geben nicht mehr möglich. Wenn man es so ausdrückt, ist es absolut logisch. Verlustangst. Wenn man darüber nachdenkt, ist sie allgegenwärtig. Auf diese Weise kam das Horten und damit vermutlich verbunden der Tausch an sich auf. Ebenso die Tauschmittel wie Gold und Silber, Geldscheine, Girokonten und Kreditkarten. Die Verlustangst ist eine der wesentlichen Antriebsfedern des heutigen Wirtschaftens. Eine natürliche Eigenschaft ist es nämlich nicht, sondern eine Folge individueller und kollektiver Entwurzelung. Du hast recht. Und wir erleben derzeit eine tiefe Gesellschaftskrise, die verschiedene Ursachen hat. Zum einen ist da die materielle Entwurzelung großer Teile der Bevölkerung. Aber auch eine emotionale, eine spirituelle und eine kulturelle Entwurzelung findet statt. Die Dinge ändern sich zu schnell. Bewährtes hat keinen Bestand mehr. Es stellt sich die Frage nach der eigenen Identität. Wer ist man heute, wenn man nicht religiös ist und sich auch nicht nur als Teil einer Nation definiert? Eine derart umfassende Entwurzelung würde mich eindeutig in eine Identitätskrise stürzen. Und wenn so etwas nicht nur einem Individuum, sondern einem ganzen Kollektiv passiert, dann wird Wind gesät und irgendwann Sturm geerntet. Ein Sturm der Gewalt. Oh, das ist meins. Moment. Oh, SMS. Wer simst du denn? Ein alter... Freund. Kommt mit. Wir haben eine Verabredung im Adlon. Bitte entschuldigt, ich musste nur eben eine kleine Verabredung arrangieren. Keine Sorge, ich werde nicht einfach so verschwinden. Aber dieses Thema interessiert mich sogar sehr. Recht umtriebig für einen Mann im Ruhestand, findest du nicht? Was soll ich sagen? So sehr man sich auch bemüht, manche Angewohnheiten stecken einem so tief in den Knochen, dass man sie einfach nicht los wird. 
ähnlich gewissen fundamentalen Wahrheiten. Man kann noch so sehr versuchen, sie zu verschleiern, irgendwann holen sie einen ein. Und sei es nur durch die Hilfe eines Hackers. T-Rex soll dein Schüler gewesen sein, ist das wahr? Schüler, Lehrer, was ist das mehr als ein Informationsaustausch von einem Wissenden zu einem Unwissenden? Erfahrung, die weitergegeben wird. Demnach ist die treffendste Definition eines Lehrers die desjenigen, der einfach früher da war. Jemand, der über mehr Zeit verfügt als der Schüler. Mehr Lebenszeit. Mehr von allem. Sie verschonen keinen anderen. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als Sie. Nun reicht es mir aber. Das war eindeutig dieselbe Stimme wie die anderen Male zuvor. Ist der Control Room defekt? Hast du, Kate, etwa ein fehlerhaftes Produkt angedreht? Beachte die Stimme einfach nicht, F. Wie gesagt, es ist nur ein Echo. Die Vergangenheit, die noch ein letztes Mal die Gegenwart zu berühren versucht, bevor ein neues Zeitalter uns alle in die Zukunft trägt. Dann tu es endlich! Worauf warten wir denn noch? Ich will es sehen! Jetzt! Hier! Sofort! Aber, aber, Teuerste, woher denn diese plötzliche Ungeduld? Gerade in unserer Position sind wir mit dem Glück der vollen Kontrolle gesegnet. Nicht wir, Johannes. Du! Was hilft mir all dieser Besitz, selbst diese Offenbarung, wenn ich ihn oder sie nicht nach meinen Wünschen einzusetzen vermag? Genau dafür ist Ian hergekommen, Tante. Er wird es tun. Er hat es versprochen. Selbstverständlich werde ich mein gegebenes Wort einhalten. Ich bin ein Mann von Ehre. Doch zuvor... Was denn jetzt noch? Ich sagte, du sollst es sofort tun! Ich bin es nicht gewohnt zu warten. Auch auf die Gefahr hin, die Spannungen zwischen uns noch weiter zu verstärken, muss ich doch darauf hinweisen, dass ich keiner deiner Speichellecker bin. Oder von dir und deinem lächerlichen Geld oder deiner machthungrigen kleinen Familie abhängig. Ich höre doch wohl nicht recht. Ich bin Ian G., der Johannes dieser Zeit. Dieser Raum hier, mit dessen Hilfe ihr eure jämmerlichen Spiele spielt, ich habe ihn erschaffen. Eure Offenbarung ist stets nur so groß und mächtig, wie ich es euch gestatte. Und genau das soll nun aufhören. Was willst du? Ich? Oh, nur ein kleines Abendessen. Zusammen mit meinen Freunden. Keine Sorge, ihr werdet jedes Wort davon mitbekommen. Immerhin hat unser Drachentöter gerade mal die Lanze erhoben. Der tödliche Stich steht noch aus. Und ich wäre gern dabei. In der ersten Reihe, wenn ihr versteht. Aber du hast uns doch zugesagt, dass du... Und anschließend kehre ich zurück. Und dann, F... Ja? Was geschieht dann? Dann schreiben wir Geschichte. Das Adlon in Berlin. Wie oft ist dieses luxuriöse Ambiente schon Schauplatz von T-Rex-Recherchen und Gesprächen gewesen? Um den Bogen des Kapitels zu schließen, bevor wir uns dem nächsten zuwenden, ja, dafür ist dieser Ort mehr als passend. Es ist unsere Geschichte und wir erzählen sie, wie und wann wir möchten. T-Rex, die bezaubernde Lolo und Kim ist auch wieder dabei. Wie schön die alte Truppe ist, vollzählig versammelt. Auch das ist sehr, ja, passend. Ja, hallo. Wie immer sprichst du in Rätseln, Ian. Dafür hat er den besten Tisch bekommen. 
Wahnsinn, wie hast du das denn geschafft? Ich dachte, man müsste mehr als ein halbes Jahr im Voraus reservieren, um hier im Srabua sitzen zu können. Wie eine Frau sich in ihre Schönheit hüllt, umgebe ich mich gerne in Geheimnissen, meine teure Tatjana. Und ein guter Concierge. Bitte, setzt euch. Also, reden wir darüber, dass du trotz deines angeblichen Ruhestandes wieder Chiffren verschickst. Und versuch gar nicht, erst es zu leugnen, Ian. Ja? Ein Kladdachring? Das schreit doch geradezu nach deiner Handschrift. Diese Chiffre schon. Es war eine Art Gefallen. <lacht> Einer, an dem ich selbst Gefallen gefunden habe. Doch die anderen Rätsel, die du in letzter Zeit zu lösen hattest... Ich habe es schon vorgeahnt, doch seit unserer Gefangennahme durch Kates Tante F. bin ich mir sicher. Wir werden ausgenutzt. Diese Familie... Die Fibonacci's. Sie sind es, die mir aus welchen Gründen auch immer Chiffren zuspielen. Was ist das Geheimnis dahinter? Testen Sie unsere Fähigkeiten? Haben Sie weiterführende Pläne? Das sind Fragen, die du dir im kommenden Kapitel stellen kannst, Georg. Deine Rolle als Drachentöter ist noch nicht vorbei. Denn genau diese F ist es, die nun Kontrolle über meine Offenbarung hat. Aber also ist es wahr. Meine Freunde, bitte. Das ist doch nicht das Ende der Welt. Nur die nächste Seite im großen Buch. Auch auf mich müsst ihr nicht für immer verzichten. Denn so sehr ich meinen Ruhestand genieße, so ist mir endgültig klar geworden, dass meine Rolle im Gefüge dieser Welt noch nicht beendet ist. In diesem Jetzt schon. Aber wie wir alle wissen, existiert ein gewaltiger Unterschied zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit. Vielleicht ist es auch für mich nur ein neues Kapitel. Wer weiß. Ian, Klartext bitte. Dies ist etwas, das noch kommen wird. Die Zukunft. Klären wir doch zunächst die Fragen im Hier und Jetzt. Du sprichst von der Liebe. Und inwieweit der Umgang mit ihr ganze Kulturen prägt. Wodurch im Zeitalter der Globalisierung gewaltige Krisenherde entstehen. Ich sehe, ihr benötigt kaum weitere Hilfe, um auch dieses Geheimnis aufzudecken und die Wahrheit ans Licht des Tages zu zerren. Doch lasst mich euch ein Beispiel nennen. In den 1920er Jahren, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, gab es ein massives Wegbrechen an materiellen Lebensgrundlagen für eine sehr hohe Anzahl von Menschen. Viele standen vor dem Nichts. Eine Gesellschaftskrise mit negativen Auswirkungen auf die Außen- und auch auf die Innenwelt. Arbeitslosigkeit ohne Aussicht auf Besserung kann tiefe Narben im Gemüt hinterlassen. Du hast recht, Nolo. Ganz besonders, wenn man den massenpsychologischen Hintergrund bedenkt. Der Weltwirtschaftskrise war, zumindest hier in Deutschland, eine Phase extrem gesellschaftsautoritärer Erziehung mit autoritätsängstlichen Charakterstrukturen vorangegangen. Soll heißen, den Menschen war beigebracht worden, dass nur diejenigen wertvoll waren, die es auch zu etwas gebracht haben. Also kann eine Wirtschaftskrise nicht allein materiell betrachtet werden. Man muss immer auch die emotionale Entwurzelung beachten, will man die getroffenen Entscheidungen von damals nachvollziehen. Oder man wendet dieses Wissen in der Gegenwart an. Präventiv. Demnach liegt damals wie heute die Lösung für die Überwindung von Krisen nicht ausschließlich im Wirtschaftsbereich. Vielmehr braucht es eine tiefergehende Veränderung. Ich sehe, du bist auf dem richtigen Weg, T-Rex. Ich komme da noch nicht so ganz hinterher, sorry. Wie genau soll das denn funktionieren? Ich meine, der grundlegende Antriebsmotor jedes Wirtschaftssystems ist immer die Konkurrenz. 
Hm. Ist das wirklich so? Oder wurden wir Menschen nur von klein auf in diese Denkweise hineinkonditioniert? Es ist doch wie beim Sport. Überall ist Wettkampf. Ist ein Gegeneinander. Adam Smith hat mal gesagt, Egoismus ist der Antrieb für die Produktivität. Oder so ähnlich. Ich muss gestehen, dass dieses Weltbild aus der ökonomischen Theorie heraus entstanden ist. Ein Gegeneinander soll dabei zu mehr gesellschaftlichen Wohlstand führen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ist ein gängiges Sprichwort. Tja, meine Freunde, dieses Bild prägt die Wirtschaft bis heute und ist über die Erziehung und auch die Ausbildung in den emotionalen Strukturen von Milliarden Menschen tief verankert. Auch in uns. Mir selbst fällt es auch manchmal schwer, meinen Blickwinkel zu verändern und die Dinge aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten. Aber was bräuchte es denn genau, um eine grundlegend andere Form des Wirtschaftens zu realisieren? Puh, schwierig. Ein fundamentales Umdenken, würde ich sagen. Weg von der Konkurrenz. Mehr in Richtung Kooperationsdenken. Sofern das wirklich funktioniert. Um ein solches Wirtschaftssystem zu etablieren, müsste als Grundvoraussetzung für ein Gelingen das Bewusstsein der Menschen bereits im Vorfeld grundlegend geändert werden. Oh, das wird nicht passieren. Ein neues System muss gelebt werden, um wahrhaft verstanden zu werden. Ein Grund mehr, sich direkt auf die Wurzeln der Probleme zu stürzen. Du meinst die Emotionen der Menschen, nicht wahr? Auf ihre ganz eigene Liebe. Die willst du korrigieren? Nicht ich direkt, nein. Dennoch würde ich es begrüßen. Sehen wir uns doch einmal genau an, wie der Mensch so tickt. Die emotionalen Strukturen eines Erwachsenen sind geprägt vom Trennungsschmerz, der Entwurzelung in seiner Kindheit. Als Kind ist er auf vielerlei Ebenen von der sehr engen Bindung zu seiner Mutter getrennt worden. Nun sucht er sein verlorenes Glück, wird im Laufe der Jahre dabei vielleicht zwanghaft. Dabei ist alles, was er will, von der Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit getrieben. Wir wollen uns alle doch nur gut fühlen. Und doch verwandelt sich dieser Antrieb irgendwann in Gier nach Macht und Geld. Eine Kompensation, eine Ersatzdroge, wenn ihr so wollt, die Sucht nach Anerkennung und am Ende nichts anderes als ein Versuch, geliebt zu werden. Das ist das aktuelle Antriebsmittel unserer Gesellschaft. Ich verstehe, Ian. Es reicht nicht, nur finanztechnokratische Korrekturen im Wirtschaftssystem vorzunehmen. Stattdessen muss ein neuer, emotionaler Antrieb her. Ein neues Ziel, das den Menschen erfüllt. Wir leben im Heute. Aktuell ist es noch das Jahr 2004. Was meinst du mit noch? Später. Ich möchte auf Folgendes hinaus. Unsere Gegenwart, nein, jede Gegenwart, ist das Ergebnis von gewissen Einflüssen. Und diese werden von einigen wenigen Visionären und Machern, von Playern, verursacht. Napoleon war ein solcher Player. Cäsar, Bismarck und noch einige andere. Aber eben doch immer nur einige wenige, richtig? Du hast mich verstanden, T-Rex. Ich denke schon. Sicher. Jede Zeit ist das Ergebnis ihrer Vergangenheit. Wurde von ihr auch zu dem gemacht, was sie heute ist. Und immer gab es Menschen, die die Gesellschaft geprägt haben. Vermutlich nicht ohne sich dabei selbst einige Vorteile zu verschaffen. Wahre Philanthropie ist selten, Georg. Und doch ist die Lehre daraus, dass es durchaus möglich ist, eine Gesellschaft radikal zu verändern. Selbst wenn man nicht in der Überzahl ist, sondern nur eine Handvoll entschlossener Frauen und Männer, die ihre Ziele verfolgen. Aber ist das selbst bei einem Ziel möglich, wie der grundlegenden Veränderung der menschlichen Mentalität? 
Ich glaube, das ist es. Natürlich ist es ein Prozess, der Jahre, Jahrzehnte oder sogar noch viel länger dauern kann. Ganze Generationen müssen vergehen, bis sich neue Denkweisen in den Köpfen der Menschen verankern. Und dennoch kann es sich lohnen, den Weg der Veränderung zu gehen. Die Einflussgröße ist der Einzelmensch. Was hat Ron dir stets beigebracht, T-Rex? Vertraue niemandem. Ganz recht. Niemandem. Nicht deinen Eltern oder ihren Lehrern. Auch nicht dir selbst und deinem Denken. Hinterfrage. Denke eigenständig. Überprüfe immer wieder deinen eigenen Standpunkt. Wechsle stets in neue Perspektiven. Und sei es nur, um sicherzugehen, dass man sich zumindest bisher nicht allzu sehr in seinen eigenen Gedanken verrannt hat. Wenn man diesen Punkt erreicht hat, kann man den nächsten Schritt wagen und sich fragen, was auf ähnliche Art und Weise die gesamte Gesellschaft geprägt hat. Was mich im Kleinen prägt, prägt auch die Gesellschaft im Großen. Es gilt wie überall die goldene Regel, auch was die Veränderung betrifft. Ich sollte mich so verändern, wie ich die Welt verändert haben möchte. Dabei ist es natürlich unerlässlich, einen Blick auf die gesellschaftlichen Strukturen und Dynamiken zu werfen. Man muss sie verstehen, will man an den richtigen Schrauben drehen. Die Frage ist doch, was sind die prägenden Strukturen? Und wie könnte es möglich sein, sie aufzubrechen, auseinanderzunehmen und neu zu formen, sie wieder zusammenzusetzen und das Ergebnis lebendig werden zu lassen? Der Kapitalismus wird vor allem durch das Konkurrenzverhalten der Marktteilnehmer bestimmt. Die Gier ist vorherrschend. Und ja, Sie oder wir alle suchen nach einer Wohlfühlsituation. Es ist immerhin ein Belohnungssystem. Es herrscht kein Platz für die Liebe, weil es nur um kalte, harte Fakten und Zahlen geht. Und genau das ist die Stelle, an der wir ansetzen müssen. Die Stellschraube, die es zu bewegen gilt. Mehr Liebe in der Welt. So kitschig das auch klingen mag, es ist der Weg schlechthin. Einfach nur mehr Liebe? Mehr Liebe. Ich gratuliere. Ihr seid wie gewohnt scharfsinnig und weitblickend. Was denn? Du gehst schon? Wohin geht es dieses Mal? Zurück auf deine Insel? Mit einem Cocktail samt Schirmchen in der Hand, in einer Hängematte unter den Palmen liegen und den Dingen tatsächlich mal einfach ihren Lauf lassen? Du glaubst einfach nicht an meinen Ruhestand, was, T-Rex? Würdest du es an meiner Stelle tun? Immer wieder verabschiedest du dich und immer wieder kehrst du zurück. Auch heute wirst du nicht untätig bleiben, das spüre ich. Du hast etwas vor ihnen. Was ist es? Ein neues Geheimnis? Eine weitere verborgene Wahrheit? Oder... Willst du wieder deine Geschichten erzählen und Gott spielen? Mein Schöpfer. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Du scheinst mir ja beinahe alles zuzutrauen. Du behältst dein Geheimnis also für dich? Auf was muss ich mich vorbereiten? Die Zeit, Georg Brandt. Nur auf die Zeit. Sie wird kommen und ja, es wird sich einiges verändern. Nicht grundlegend. Aber eines kann ich dir wirklich versprechen. Deine Rolle ist noch nicht vorbei. Der Drachentöter wird neue Gegenspieler zu besiegen haben. Denn die Zukunft, mein Freund, die Zukunft ist schon sehr nahe. Deine Rolle ist noch nicht vorbei. Der Drachentöter wird neue Gegenspieler zu besiegen haben. Denn die Zukunft, mein Freund, die Zukunft ist schon wieder diese Interferenzen? Ich verstehe das nicht. Hört da etwa noch jemand mit? Hier? 
Du sagtest doch, das sei unmöglich, dass dieser Raum, diese Offenbarung über den gewöhnlichen Gesetzen stünde, weiter sei als der Rest der Welt. Und nun haben wir eine Wanze? Nicht, wenn man den Instrumenten und Anzeigen hier Glauben schenken darf. Auf diesem Monitor wird die spezielle Firewall angezeigt, die Ian für die Offenbarung kreiert hat. Sie selbst, Tante. Kein Angriff. Kein versuchter Zugriff. Die Geheimdienste der Welt kennen diese Frequenzen nicht. Dieser Ort, diese Offenbarung, sie ist wohl die abhörsicherste Einrichtung der gesamten Welt. Wir sind allein. Unter uns. Und doch hören wir wieder und wieder dieselbe unverständliche Stimme, die irgendeinen scheinbaren Unsinn daherfaselt. Ich verstehe es selbst nicht. Vielleicht ist es eine Sicherung, die Ian eingebaut hat. Zuzutrauen wäre es diesem Janus. Mit einem Kopf lächelt er uns an, mit dem anderen brütet er wieder einen Plan aus. Ihr kennt euch also wirklich bereits? Es gab Begegnungen in der Vergangenheit. Dabei wollen wir es beruhen lassen. Aber Tante, ich... Ein anderes Mal, meine Nichte. Wenn du soweit bist. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu lange warten lassen. Ian, aber wie... Du warst doch eben noch im Adlon in Berlin. Wie kannst du... Nicht nur das schöne Geschlecht hat seine Geheimnisse, Kate, meine teuerste. Dies ist eines der meinen. Die Strecke, die du zurücklegen musstest, ist viel zu... Lass ihm seinen Spaß, Nichte. Er wird nicht antworten. Nur ausweichen. Und dabei stets hintergründig lächeln. Falls das eine Anspielung auf die Sache von damals sein soll, lassen wir doch die Vergangenheit dort, wo sie hingehört. Weit, weit hinter uns. Es ist beinahe alles gesagt und getan. Sehen wir nach vorne. Wenden wir uns nun der Zukunft zu. Dann... Dann wirst du dein Versprechen einhalten, Ian? Ja, das werde ich. Bedenke jedoch unsere Abmachung. Was für eine Abmachung? Der Deal wird zwischen mir und dir abgeschlossen. Ist deine Nachfolgerin etwa nicht geeignet, einen Kontrakt einzugehen? F. Also wirklich. Du musst mehr Vertrauen in die gute Kate setzen. Sie ist eine brillante Frau und hat das nötige Feuer in ihren Augen, um sich gegen jeden Mann und jede Frau zu wehren, die sich ihr in den Weg stellen. Das weiß ich selbst. Wer glaubst du, hat sie von Hand ausgewählt, hm? Ihr Leben lang auf diesen Augenblick vorbereitet. Den Weg geebnet nachdem Margot, seine ursprüngliche Favoritin, zu sehr den materiellen Gütern zusprach. Ian hat recht, Tante. Sollte dies wirklich mein Weg sein, so musst du ihn mich auch gehen lassen. Anders kann es nicht funktionieren. Ich werde nicht nur das Dasein einer Marionette in deinem Schatten fristen. Ich entscheide, wann du bereit bist und wann nicht, Kind. Nein, nicht mehr. Bedenke, was wir vorhaben. Für das folgende Geschehen müssen wir mit Bekanntem brechen, alte Zöpfe abschneiden und unser Augenmerk dem Neuen zuwenden. War dies nicht von Anfang an dein Wunsch? Ich, äh, ja, jedoch... Äh also werde ich diesen Vertrag abschließen. ENG, Johannes, du Geschichtenerzähler, ich gewähre dir deine Bitte. Du sollst fortan wieder erzählen dürfen, wie du es schon so oft getan hast. Das gefällt mir. Die Offenbarung verbleibt jedoch in unserem Besitz. Die Fibonacci's haben zu viel investiert, um die Zukunft nicht auch weiterhin nach ihren Wünschen zu gestalten und zu formen. Bitte behalte diesen Raum. Er gehört dir. Ich will ihn nicht. So beschließen wir unseren Kontrakt also, wie es sich für eine gute Liebesgeschichte gehört. Oh. Oh. 
Mit einem Kuss. <lacht> Wahrlich, wir haben einen Deal. Dann tu endlich, weswegen wir dich hergeholt haben. Ändere es! Ja, es ist an der Zeit. Doch ich muss euch beide bitten, den Raum zu verlassen. Für das, was folgen wird, darf niemand hier sein, der in dieser Ebene verhaftet ist. Was soll das nun wieder bedeuten? Ich verlange von dir, dass du umgehen. Wir werden tun, was du wünschst. Kate! Komm mit mir, Tante. Wir gehen. Es ist in Ordnung. ING wird sein Wort halten. Dein Wunsch wird erfüllt werden. Das wird noch ein Nachspiel haben. Das verspreche ich euch. Euch beiden! Die kleine Kate fährt also ihre Krallen aus. Interessant. Doch genug gewartet. Gehen wir ans Werk. Computer, starte die Sequenzen in exakt dieser Reihenfolge. T, R, O, N. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskran. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst. Und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23 Hallo, Tron. Ich wusste doch, dass der Ruhestand nichts für einen Mann wie dich ist, Ian. Es ist soweit. Wir müssen es tun. Ich hoffe, du bist bereit. Tron, ich habe es dir schon oft gesagt. Ich liebe meinen Ruhestand. Keine Verpflichtungen, keine Aufgaben, die mir aufgezwungen werden. Nur die Freiheit. Freizeit. Und diese fülle ich, womit auch immer ich es wünsche. Selbst mit Arbeit? Was für der einen harte Arbeit ist, ist anderen nichts als eine kleine Fingerübung, um die Gelenke nicht einrosten zu lassen. Ich muss gestehen, dass unsere angedachte Änderung der Offenbarung viele neue Optionen schafft. Viele neue Geschichten, die erzählt werden wollen und sollen. Rätsel, die es zu lösen und Geheimnisse, die es zu offenbaren gibt. <lacht> Viren müssen in die Köpfe der Menschen und Wahrheiten ans Licht. Zeit. Was ist das schon? Wenn man es genau nimmt, eine physikalische Größeneinheit, die die Abfolge von Ereignissen beschreibt. Es gibt also eine eindeutige, unumkehrbare Richtung, der sie folgt. Unumkehrbar? Du weißt, was und wen ich meine. Betrachtet man sie aber aus der philosophischen Perspektive, ist sie ein Fortschreiten. Von der Vergangenheit in die Gegenwart kommend und zur Zukunft hinführend. Nach Einsteins Relativitätstheorie bildet die Zeit mit dem Raum eine vierdimensionale Raumzeit, in der die Zeit die Rolle einer Dimension einnimmt. Dabei ist der Begriff der Gegenwart nur in einem einzigen Punkt definierbar, während andere Punkte der Raumzeit, die weder in der Vergangenheit noch der Zukunft dieses Punkts liegen, als raumartig getrennt von diesem Punkt bezeichnet werden. Alles eine Frage der Perspektive, wenn du mich fragst. Und des passenden Werkzeugs. Wir haben alles, was wir benötigen. Und nun sollten wir zur Tat schreiten. Es ist ein sehr großer Schritt, Tron. Ich weiß nicht, der soeben einen Teufelspakt mit einem Kuss besiegelte. 
Du hast recht. Zugleich? Nur so ist es möglich. Jeder von uns muss sein individuelles, 23-stelliges Passwort eingeben. Bist du bereit? Bereit. Dann los. Fertig. Stimmbestätigung Ian G. Ich auch. Stimmbestätigung Tron. Autorisierung Jan Gaspar. Kapitel. Tatsächlich existiert noch ein weiteres Kapitel. Das 23. Gehört er nicht einem Drachentöter? So wie du einer bist, Georg? <lacht> Was kann ich für dich tun? Möchtest du einen Kaffee? Wenn du Jamaica Blue Mountain wieder da hast, gerne. Tron war ja ein Spezialist für Verschlüsselungssysteme. Dies ist ein Verschlüsselungsschlüssel der absolut besonderen Art. Ich hab was. Auf welchem Geschoss bist du? Das vierte Untergeschoss der... Realität, denke ich. Ich kämpfe schon lange nicht mehr. Ich gewinne. Das solltest du doch am besten wissen. Seit wann kennst du eigentlich diese Nolo? Hm? Na, wo ich jetzt? Hallo, Georg. Keine Ruhe für dich. Flucht. Wo Militär draufsteht, ist auch immer Geheimdienst drin. Denkst du, was ich denke, T? Amon Sachs. Was machen sie wirklich hier wann? Das ist doch kein Zufall, dass ausgerechnet Sie mir jetzt hier gegenüber sitzen. Nolo, das war... Oh. Du fragst, wie du warst. Dann hau ich dir einen rein, Georg. Also niemals wirkliches Vertrauen zwischen den Menschen? Auch nicht zwischen dir und mir? Ich bin Kain, der sein Bruder Abel erschlug. Ich bin Adam, der seine Schlange auf die bloße Hefe hetzt. Erinnerst du dich an die Formel? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter? Der Anfang des Johannesevangeliums. Ian beruft sich darauf. Und mächtiger noch als das gesprochene Wort alleine, wie ihr es kennt und benutzt ist. Das gesprochene Wort, das der Wahrheit Gehör verschafft. Der größte aller Zauber. Kommt also mit, mit mir, ins World Wide Web. Das WWW. Welche da sind Wissen, Weisheit und vor allem Wahrheit. Guten Morgen, Herr Brandt. So heißen Sie doch. Leck mich am Arsch. Georg Brandt. Ich dachte, der wäre längst tot. Wo haben Sie ihn aufgegriffen? Ich habe hier eine Pistole auf dich gerichtet. Und du weißt dass ich niemals Skrupel habe, sie auch zu benutzen. Und du bist noch nicht unsterblich. Oh, bitte. Nicht schon wieder so eine bescheuerte Scheinerschießung. Das nervt. Macht es ja nichts, wenn ich Ihnen die Kniescheibe zerschieße, Sie kleiner, mieser Pisser. Diese dummen Jungs mit ihren Keyboards und Tastaturen sind uns scheinbar immer eine Nasenlänge voraus. Das sind Hacker. Die besten Hacker der Welt. Obwohl das eigentlich wir sein sollten. Weil wir das System auf unserer Seite haben. Weil wir das System sind. Wir haben ja den gesamten Pfad von dir und Nolo bis hierher aufgezeichnet. Nun werden wir die Matrix daraus spinnen. Du musst weitermachen auf dem dir vorbestimmten Pfad. Sie beide haben das Zeug, die Welt zu verändern. Sie können Nadelstiche setzen, die zu Wunden werden. Sie haben mehr als einmal bewiesen, dass sie es können. Und ich will ihnen dabei helfen. Doc, wofür bezahle ich sie eigentlich? Wenden Sie Ihre Kunst an, verabreichen Sie ihm endlich die Spritze. Das Gerede kann sich ja kein Mensch anhören. Mit dem größten Vergnügen, Kate. Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen. Mit den Ericsons dieser Welt. Was machen Sie denn hier? Ich bin überrascht, dass Sie nicht informiert sind, Sachs. 
Ich dachte, Sie und Ihre Leute hören auch immer fleißig mit, was wir so treiben. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Der berühmte Georg Brandt. <lacht> Aber ich vermute, du lässt dich lieber T-Rex nennen? Wer bist du? Du kannst Raven zu mir sagen. Meiner Familie und dem Orden stehen Jahrhunderte altes Wissen über Machterhalt zur Verfügung. Wir haben uns noch jeder Bedrohung gestellt und sie im Keim erstickt. Hier sind Hunderte von Zeugen im Saal. Sie können mich nicht einfach so verschwinden lassen. Sie? Sie wissen doch gar nichts. Wollen Sie es drauf ankommen lassen? Wenn Sie mich fragen, überschätzt Magoo die Möglichkeiten dieses deutschen Studenten. Stutzig machte nicht nur das Eingreifen einer gewissen Kate. Wie lästig können Sie uns diesmal werden? Können Sie mitverfolgen, wie weit die Recherchen dieser Störenfriede schon gediehen sind? Aber natürlich. Wenn ich dich nicht besser kennen würde, Michelle, müsste ich langsam glauben, dass du mich verwirren oder ablenken willst. Wie meinst du das, Kate? Wenn dir meine Methode nicht passt, dann such dir doch selber die Fakten raus. Ich bin Colin. Ihr müsst mir helfen. Ich muss sofort Kontakt mit meiner Schwester aufnehmen und sie warnen. Kate, mach bitte nicht denselben Fehler wie Colin. Ihn konnte ich nicht beschützen. Er hat sich zu weit vorgewagt. Im nächsten Schritt werden wir autokratische Systeme einführen, die dann von unseresgleichen gelenkt werden. Schluss mit diesem Traum von Demokratie und Gleichberechtigung. Teuerste Margot. Die Zukunft birgt reifere Früchte, wenn man sie in Ruhe gedeihen lässt. Du trinkst aus einer Kokosnuss? Ein paar Umdrehungen habe ich mir schon noch gegönnt. Immerhin bin ich im Ruhestand. Um die unbedarften Massen weiter abzulenken und zu programmieren. Du magst ja begierig darauf sein, deinen ersten Drachen, oder sollte ich sagen, Drachentöter zu töten. Aber der Zeitpunkt ist entscheidend. Übe dich in Geduld, meine Liebe. Du weißt genau, für welche Funktion ich dich eingeplant habe. Dass ich in deine Fußstapfen trete, ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich geeignet dafür bin. All das, diese Geschichte, diese... deine... meine Offenbarung. Was wäre sie ohne denjenigen, der sie erzählt und formt? Ihr den Sinn und die Gestalt verleiht? Ich bin Johannes. Vergiss das nicht. Ich kenne dich schon viel zu lange um an deiner endgültigen Entscheidung zu zweifeln. Mach es gut, Ian. Wir sehen uns. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibe ich. Hörst du mich, Tron? Nein! Ich gratuliere, Ian. Es ist getan. Willkommen in der Gegenwart. Zeit für den nächsten Schiffren. Zeit für die nächsten Geheimnisse. Zeit für die nächsten Offenbarungen. Weißt du schon, welche du als erstes erzählen willst? Ja. Es gibt eine, die schon seit Ewigkeiten darauf wartet, aufgelöst zu werden. Sie war und ist allgegenwärtig. Du meinst also wirklich... Ja. Die nächste Folge der Offenbarung heißt 23.